0: Que peut la science pour la cité Que peuvent les femmes pour la science
1: France Inter, Les Savantes. Lorraine Bastide.
0: Bonjour et bienvenue dans Les Savantes. Je suis ravie de vous retrouver en compagnie d'une femme qui pense le monde d'aujourd'hui et qui a peut-être même l'intention de le changer. Aujourd'hui, mon invité est économiste. Bonjour, Elise Villery. Bonjour. Élise Huillerie, vous êtes professeure en économie du développement à l'Université Paris-Dauphine, chercheuse affiliée au GIPAL Lab, le laboratoire créé par l'économiste Esther Duflot, et actuellement membre du conseil d'analyse économique. Votre champ de recherche à vous, c'est l'économie du développement. Vous étudiez la pauvreté et les moyens de lutter contre les inégalités dans les pays en développement, mais aussi en France. Votre thèse portait sur le véritable coût de la colonisation en Afrique pour la France, que vous estimez environ à 0,29% du PIB de la métropole, un régal sur lequel nous reviendrons bien sûr tout à l'heure. Aujourd'hui, vous vous penchez surtout sur les inégalités dans les domaines de l'éducation. Vous travaillez sur la notion d'estime de soi scolaire qui forme une sorte de plan plafond de verre éducatif que les élèves les moins favorisés économiquement ont bien du mal à percer. Le point commun de tout votre travail, c'est l'inégalité, voire même l'injustice. C'est la lutte contre l'injustice que vous revendiquez comme moteur dans votre travail de recherche. Votre approche de l'économie n'est pas tout à fait orthodoxe. Vous affichez une vraie volonté de changer les rapports de force, de peser sur les politiques publiques, de corriger le réel. Mais laissez-moi commencer par vous poser la question réelle. Rituel des savantes, que peuvent les femmes pour l'économie du développement
2: Alors il se trouve que justement les femmes sont très présentes dans cette discipline particulière de l'économie du développement. C'est assez frappant de voir comment les, les femmes se sélectionnent dans certains champs de l'économie plus que dans d'autres. Et euh, on, on rigole beaucoup de ça avec les collègues, parce qu'effectivement, on retrouve beaucoup plus d'hommes euh, sur les questions de macroéconomie monétaire, financière, euh, ces, ces, ces questions-là, et beaucoup plus de femmes, justement, sur les questions de développement et les questions d'éducation et de santé. Donc, tout ce qui va être plutôt autour du care euh, vont être euh, vraiment des champs privilégiés par les femmes, et beaucoup moins les questions financières ou de commerce international, par exemple. Alors, je, dis, je caricature, évidemment, mais si on regarde les proportions, c'est extrêmement frappant. Que peuvent les femmes pour euh, l'économie bah, C'est justement peut-être de s'intéresser euh, peut-être plus naturellement euh, que les hommes à ces questions de développement du capital humain, donc de l'éducation, de la santé. Elles sont peut-être plus préoccupées par la question des, des injustices, de la pauvreté, de comment venir en aide euh, d'un point de vue très pragmatique à des populations défavorisées que ce soit en Afrique, euh, ailleurs dans le monde ou en France. Euh, donc, euh, naturellement, euh, c'est un peu cliché ce que je dis, mais ça se retrouve concrètement dans les thèmes de recherche des femmes de Saint Intéressé, euh, à ces questions-là plus qu'à des questions euh, de production des richesses globales. C'est intéressant
0: d'ailleurs, la figure de pro de l'économie de développement, c'est Esther Duflo, euh, voilà, qui est une femme acclamée dans le monde entier pour sa recherche dans ce domaine. Exactement, c'est une des rares chose.
2: économistes à avoir une visibilité euh, internationale, à être vraiment la star, euh, en une des stars en économie, mais je veux dire, la quasiment seule femme star, alors elle n'est pas tout à fait toute seule, mais, mais elle est vraiment extrêmement connue. Et... Euh, alors, elle a des collègues aussi très célèbres comme pascaline Dupas, donc d'autres grandes figures féminines en économie du développement. Mais effectivement, c'est pas tout à fait un hasard. Je pense qu'une femme soit la figure de proue de l'économie du développement. C'est intéressant. Alors, pour ouvrir l'émission, je demande souvent à mes savantes de réagir à un petit
0: sonore lié à l'actualité. J'ai eu envie de vous soumettre un discours du président Emmanuel Macron qui m'avait beaucoup interpellé lors du G20 à Hambourg en novembre dernier. Le défi de l'Afrique, il est totalement différent, il est beaucoup plus profond, il est
1: civilisationnel aujourd'hui. Quels sont les problèmes en Afrique Les états faillis, les transitions démocratiques complexes, la transition démographique qui est, je l'ai rappelé ce matin, l'un des défis essentiels de l'Afrique. Quand des pays ont encore aujourd'hui sept à huit enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien.
0: Cette intervention du président de la République avait été vivement critiquée par certaines chercheuses, notamment la sociologue Elsa Dorlin ou la politologue Françoise Vergès. Vous connaissez bien l'Afrique, notamment le Niger, qui est l'un de vos terrains de recherche. Comment l'économiste que vous êtes accueille-t-elle cette intervention
2: ben Plutôt bien, justement, parce qu'effectivement, pour passer beaucoup de temps en Afrique, que ce soit au Niger ou dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest et même d'Afrique équatoriale, Finalement, effectivement, la, 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 la réalité de ces 8 enfants par femme, donc au Niger, là je, je cite le chiffre du Niger où la moyenne du nombre d'enfants par femme est de 8, c'est une moyenne, donc ça veut dire qu'évidemment ça peut aller bien au-delà, et ce n'est pas un choix. C'est Beaucoup de ces femmes, donc au travers des enquêtes qu'on peut mener dans ces pays, on se rend compte que beaucoup de ces femmes veulent moins d'enfants que ces 8 enfants qu'elles ont de fait, et que beaucoup d'entre elles euh, finalement euh, internalisent, euh, c'est-à-dire que c'est pas un vrai désir d'elles d'avoir autant d'enfants quand euh, éventuellement elles en veulent beaucoup, mais elles internalisent le vœu d'un mari ou d'une famille pour qui euh, le nombre d'enfants va représenter une valorisation sociale au sein d'un village ou d'une communauté comme un signe de puissance euh, de l'homme. Et, euh, et donc effectivement, c'est une grande question, c'est de savoir comment est-ce qu'on change les préférences des hommes par rapport à la fertilité des femmes, mais penser qu'effectivement, la fertilité, c'est quelque chose de complètement euh, voulu par les femmes. Non, euh, ce n'est pas vrai. Et, et les répercussions économiques sont extrêmement importantes puisque, à la fois, ces femmes ne peuvent pas participer à la, à la vie économique et sont mariées très, très jeunes, ont des premiers enfants très jeunes. Elles en ont Longtemps, mais elles commencent très jeunes et donc de fait, elles n'ont pas euh, accès à des tas d'opportunités, euh, que ce soit euh, en dehors de, enfin de, de, voilà, dans la vie économique, etc. Donc oui, non, c'est exact. Le, le vrai. fait de
0: corréler l'aide, l'aide de la France à ces pays, l'aide vraiment financière. Il parle des milliards d'euros qui sont injectés dans l'économie des pays africains et cette fertilité. Pour vous, c'est quelque chose. C'est un lien en fait qui est logique.
2: Alors j'ai pas entendu la corrélation excusez-moi dans son en dans fait, son il, propos. En fait, voilà, il
0: dit il dit on pourra injecter autant de milliards qu'on veut en Afrique tant que les femmes continueront à faire cette huit enfants euh, par famille, euh, ça servira à rien
2: autrement dit. D'accord. Alors effectivement, c'est c'est je pense que la, la logique de cette phrase c'est que euh, euh, alors ça veut pas dire et c'est peut-être là où je me séparerai de de la logique de de cette phrase qu'il faut arrêter de donner hein, je dis pas du tout et je suis pas du tout convaincu que euh, si l'aide aujourd'hui n'est pas efficace, il faut dire qu'il faut l'arrêter. Non, il ne faut pas arrêter de donner, il faut changer euh, la, la façon dont on la donne et surtout changer ce qu'on en fait. Et en ce moment, on participe, donc je participe avec d'autres chercheurs dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest à justement une contribution internationale de la Banque mondiale qui vise à investir dans des programmes qui permettent de faire changer la question de la fertilité, de baisser la fertilité des femmes. Donc c'est un exemple d'aide qui peut servir justement à faire baisser la fertilité avec des programmes à la fois d'éducation, avec des programmes aussi de changement des mentalités des hommes, donc qui créent des clubs de futurs maris pour permettre ça. à des hommes de se réunir ouais. dans des villages avec des, avec des travailleurs sociaux, des gens qui sont spécialisés sur ces questions et qui en discutant au fil des mois, plusieurs fois par semaine, arrive à, à faire évoluer l'état d'esprit, les valeurs des hommes qui permettent ensuite de considérer la femme autrement et de pouvoir espacer et retarder les, 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 le nombre d'enfants. Donc on peut investir de l'aide euh, et ces pays en ont besoin parce qu'ils pourront pas forcément faire avec les ressources, euh, les maigres ressources fiscales qu'ils peuvent prélever euh, par leurs citoyens. On peut investir de l'aide pour faire changer mmh. cet état de fait. Donc on peut pas dire bon bah arrêtons de donner, ça sert à rien tant que c'est un peu des paniers percés parce que finalement ils en font n'importe quoi. Non. Modifions la façon dont on donne et modifions ce qu'on en fait.
0: On est vraiment au cœur du débat sur l'économie du développement. C'est vraiment passionnant. Vous allez nous expliquer en profondeur en quoi consiste la recherche en économie du développement et la façon dont elle peut peser sur l'action politique après le premier titre de notre heure en tête-à-tête. Tête. Un vrai kiff, Cardi B. I, do. I
3: left a nigga on red cause I felt like it Just me down in the rest in a little on jacket. Tappa tappa, I look fine and my tricks to fine. No wonder wonder why I do whatever I like I do I do. What I like I do, I do. I do what I like I do, I do. I do I do what I like I do, I do, I do
4: what I like I do I do. Ben, I think it's better It's a gift from God. from God I think you broke hoes, need a, to get a, get a job Now I'm a boss, I run my own name on the checks God. Pussy so good, I said my own name during sex I might smack a bitch cause I felt like it Gucci shoes and a belt like Ooh. it Said the Cardi is his favorite fragrance I'm a rich bitch and I smell like it I'm in a boss bitch move, ayy These heels are JaVinci hoes, these are some boss bitch shoes Ooh. If you ain't no boss bitch move, ayy For the record, I said, record, record sales. I like niggas, they been in it, not in jail. They say by now that I'll be finished, hard to tell. My little 50 minutes lasting long as hell. I left that nigga on red, cause I felt like it. Just me down in
3: their wraps, in a jacket. that, but I look fine, and my tricks fine. No wonder, wonder why I do whatever I like, I do. I do, I do, I do, do what I like. I do, I do, I do, do what I like. I do, I do, I do, what I
4: like. I do.
3: Look, broke
4: girls do what they can, can't. Good girls do what they told, told. Bad bitches do what they want, they want. That's why bitches so cold. I'm a gangster in a dress. I'm a bully in the bed. Only time that I'm a ladies when I ladies host to rest. The group is ruthless, but I get toppin' it. I'm provocative, it's not provocative. 80K, just to know what time is it. Cardi rockin' it, go by stockin' it. Spend what I want, ain't no limit. I say what I want, I ain't never been timid. Only real shit comes down my mouth, and only real niggas go win it. Leave his text on red, leave his balls on blue. Put it on airplay mode. So none of those calls come through. Here's a word to my ladies. Don't you give these niggas none? Give them none. If they can make you richer, they can make you come. Yeah. I left that nigga on red, cause I felt like
3: it. Just me down in her ass in a little orange jacket. Dapper, dapper, I look fine, and my checks to fine No wonder, wonder why I do whatever I like. I do, what I like, I do, I do, I do. What I like, I do, I do, I do, I do. What I like, I do, I do, I do.
0: L'économie du développement, c'est un peu la branche rebelle de l'économie. Elle se développe après la Seconde Guerre mondiale, quand pour la première fois, on met au point des outils économiques spécifiques pour étudier les pays les plus pauvres et des solutions pour améliorer le niveau de vie de leurs habitants. Est-ce que l'économie du développement a pour but, plus qu'une autre économie, d'influer sur le réel
2: non, a priori pas, parce que effectivement c'est euh, tout aussi vrai euh, de l'économie de l'éducation, par exemple, euh, ou de l'économie de la santé, qui sont des, des domaines que je connais bien aussi et qui ont vraiment l'ambition euh, d'influencer les politiques publiques, d'éclairer influencer, il y a une connotation très négative où en fait on aimerait faire passer son petit message euh, potentiellement un peu idéologique, c'est la, la question de tout chercheur euh, appliqué et c'est pas que les économistes de développement c'est de produire de l'évidence, de produire des résultats avec les, les meilleurs outils possibles pour pouvoir éclairer des décisions publiques des, des, des décisions d'investissement notamment de l'argent public donc effectivement c'est très corrélé avec euh, qu'est-ce que doit faire l'État et on peut pas prendre l'argent des citoyens et puis l'investissement dans des choses qui servent à rien ou qui ont des effets euh, petits mais avec des effets pervers encore plus importants etc donc c'est vraiment très important dans les pays en développement mais aussi dans les pays euh, développés d'y développer euh, de s'intéresser à tout ce qu'on fait avec l'argent public et de s'intéresser à l'efficacité de tout ce qu'on fait avec l'argent public pour vérifier parce que c'est ce qu'on doit aux citoyens qu'il euh, est investi à des à, de manière pertinente et efficace mmh. donc ce n'est pas que dans les pays en développement alors peut-être la ce qui fait que les pays en voie de développement euh, ont peut-être encore plus besoin euh, que les pays développés même si là avec la crise et la diminution des, des ressources publiques on a vu aussi se développer euh, l'évaluation d'impact dans les pays riches c'est qu'ils ont moins de ressources donc ayant moins de ressources c'est encore plus important euh, peut-être encore plus crucial que tout dollar dépensé euh, le soit de manière efficace et je dirais que depuis 2008-2009 où effectivement on a vu euh, des, des énormes dettes publiques s'accumuler et donc donc on a une grosse rareté des ressources qui nous est aussi un peu tombée sur le coin de la tête. La question de l'évaluation d'impact des politiques publiques s'est développée elle énormément. Est encore plus
0: cruciale elle est encore plus mmh. cruciale
2: qu'avant. Ouais. Et elle commence vraiment à devenir quelque chose qui préoccupe beaucoup les parlementaires, beaucoup les, les différents ministères, euh, plus qu'avant. Mmh. On va écouter maintenant la voix de quelqu'un qu'on a
0: déjà cité plusieurs fois ici et que vous connaissez bien.
5: L'économie du développement s'efforce de répondre aux questions posées par l'histoire d'Abou, ainsi qu'à toutes les autres qui nous sautent à la gorge en particulier dès que je quitte les états unis ou la France pour aller en Inde ou au Kenya ou au Bangladesh, etc. La question, évidemment, la question immédiate, pourquoi certains pays sont-ils pauvres et d'autres sont riches À l'intérieur des pays, pourquoi certains individus sont pauvres et d'autres sont riches Pourquoi le fardeau des maladies, de l'illettrisme, de la faim est-il réparti si inégalement Et finalement, la question peut-être centrale, pourquoi la pauvreté persiste-t-elle Pourquoi c'est les gens qui étaient pauvres hier qui sont pauvres aujourd'hui pourquoi ce sont les pays qui sont pauvres hier, qui sont pauvres aujourd'hui Pourquoi tout le monde ne converge-t-il pas vers le même niveau L'économie du développement, à mon avis, a émergé avec la réalisation que la pauvreté elle-même impose de nouvelles contraintes aux individus et change les conditions dans lesquelles ils prennent leurs décisions. Les individus, malgré toutes leurs ressources, leurs talents et leur intelligence, peuvent être informés dans une situation où ils n'en font pas usage, du fait même de leur pauvreté.
0: Donc c'était Esther Duflo dans une leçon à l'université de tous les savoirs qui date de 2002. Elle est prof d'économie au MIT, donc elle a fondé le laboratoire J-PAL où vous êtes chercheuse. En fait, ce qu'elle explique ici, si j'ai bien compris, c'est que l'économie du développement commence quand on réalise que les individus pauvres ne sont pas l'homo economicus qui a été conceptualisé par les économistes néoclassiques.
2: Pas exactement. Alors corrigez-moi, moi je ne suis pas l'experte. En fait, j'essaie de euh, vulgariser, euh, mais... mais... Alors non, mais vous avez quand même compris. Donc effectivement, ce qu'elle dit et d'ailleurs, je suis très surprise que ça date de 2002 parce ouais. qu'effectivement, ça veut elle dire est que toute jeune euh, elle est, vidéo est, que j'ai voilà, trouvée sur internet. Elle est très vraiment... très jeune prof, euh, assistante prof au MIT à l'époque et, et donc c'est c'est assez frappant euh, que dès ce moment-là, elle formule les choses aussi clairement. C'est cette idée qu'effectivement, euh, là, c'est pas seulement euh, la, la psychologie des gens qui influence leur état de pauvreté, mais aussi leur état de pauvreté qui influence ouais. leur Psychologie. Alors quand je dis dire psychologie, c'est effectivement influence les vœux que l'on forme, influence euh, le niveau d'information que l'on peut obtenir, influence euh, la façon dont on va percevoir les choses, se percevoir capable, par exemple, de faire des choses. Donc ça va générer des cercles vicieux où euh, on a des des conditions qui sont déjà des conditions difficiles les conditions difficiles vont nous faire être, par exemple, je prends un exemple plus modeste dans notre sentiment d'être capable de faire quelque chose plus tard, ce qui est objectivement vrai, mais qui peut être un petit peu aussi amplifié par des perceptions un peu biaisées, et que si on se sent pas capable de faire quelque chose alors qu'aujourd'hui on est complètement, par exemple, bon à l'école, on euh, on va pas se sentir capable de faire des études supérieures alors qu'aujourd'hui on est tout à fait bon à l'école parce qu'on se dit ah oui mais mes parents n'en ont pas fait finalement je suis pas vraiment fait pour ça c'est pas quelque chose dont je me sens capable parce que j'ai pas de modèle qui me permet de penser que j'en suis capable on va faire des choix modestes d'un point de vue de sa trajectoire scolaire et finalement on va reproduire ouais. une forme d'inégalité enfin c'est-à-dire qu'on va avoir finalement un métier un salaire plus bas vous, vous parlez autre.
0: De, ce, de ce cercle vicieux le personnage d'Abou auquel elle est fait référence au début de l'extrait comme il y en écouter voilà c'est un paysan du Bangladesh je croit qui est malade, donc peut pas récolter son champ, donc afin donc est plus malade, etc. C'est Exactement. Et, et, Exactement. Et, et, et et ce qu'on appelle
2: les trappes à pauvreté. Voilà, ouais. Alors, effectivement, là, ce que j'ai décrit, c'est se situer dans un, dans un contexte beaucoup moins dramatique que l'histoire d'Abou, qu'elle décrit. Mais effectivement, c'est ces phénomènes où on va avoir euh, un cercle vicieux qui va s'instaurer entre un état présent qui va amener à prendre des décisions qui amènent à un état futur, euh, malheureusement euh, lui-même moins bien que ce qu'il aurait pu ouais. être si on avait euh, plus, à un moment donné, avoir euh, accès à, à, à plus de ressources, à plus d'informations ou à, des, à, des, à un changement dans ses perceptions de capacité, etc. Mmh. En tout cas, en tout cas, l'idée
0: dans l'économie dans du développement, c'est d'arriver à, à comprendre finalement euh, l'argent que les États euh, de l'hémisphère nord vont investir dans ces pays en développement. Est-ce qu'il sert à quelque chose Est-ce qu'il permet vraiment de sortir de ces trappes de pauvreté que vous venez de nous décrire euh, et Esther Duflo, le laboratoire GIPAL dont vous faites partie, a vraiment complètement révolutionné l'approche euh, du développement en mettant au point des tests d'impact des politiques dans ces pays. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe et pourquoi c'était vraiment important de, de faire ces tests-là
2: Alors. Parce que donc justement, à l'époque où le laboratoire s'est créé, donc en 2003, le laboratoire se crée dans un contexte où on a d'un côté euh, des fatalistes de l'aide qui pensent que l'aide a un effet pervers euh, sur les États, justement à, par un phénomène de trappe à pauvreté. C'est-à-dire qu'on aide un pays, le pays a droit à cette aide s'il n'est pas trop développé. Donc finalement, on entretient euh, une espèce d'incitation à court terme du pays à rester pauvre pour pouvoir obtenir davantage de financement des euh, bailleurs euh, euh, des, des, des agences d'aide internationales et nationales. Et puis aussi parce que effectivement, on entretient quand on a de l'argent qui nous arrive d'un bailleur, cet argent on n'est pas redevable vis-à-vis -vis des citoyens de la façon dont on l'utilise donc on va l'utiliser de manière euh, moins euh, efficace on va dire d'un point de du vue de la de l'économie de ou, ou sociale que si on l'avait euh, reçu des contribuables. Euh, donc donc il y, y avait cette école de pensée... Assez libérale, euh, si on euh, résume Assez libérale, ouais. voilà, qui dit en fait il faut arrêter d'aider les pays ouais. pauvres parce qu'en aidant les pays pauvres, on entretient leur sous-développement. Ouais. Et puis euh, de l'autre côté, au contraire, euh, donc euh, des défenseurs de l'aide qui disent oui, bah, en même temps, on peut pas les laisser euh, juste comme ça dans l'État. Donc euh, en fait, c'est nécessaire d'investir, euh, d'aider ces pays. Voilà, le temps qu'il faut pour euh, les faire sortir de l'aide, Et l'aide peut au contraire... Ça et en fait, pour sortir de ce débat, parce qu'en fait, c'est ni vrai ni faux. C'est-à-dire que les deux sont vrais finalement. Il y a des projets d'aide qui sont bien pensés et efficaces. Il y a des projets d'aide qui sont au contraire générateurs de corruption, de bon voilà, qui sont mal pensés, mal mis en œuvre. Donc, c'est pas tellement la peine de choisir l'une ou l'autre de ces deux thèses. Euh, par contre, c'est la peine de tester chacune des politiques qu'on finance avec l'aide de la même manière que c'est important de tester chacune des politiques qu'on finance avec. Euh, les impôts. C'est-à-dire c'est pas une question d'aide ou de pas d'aide, c'est une question d'argent public en général. C'est important de vérifier quels sont les effets. Est-ce que les effets sont conformes aux hypothèses, aux objectifs euh, qu'on s'est fixés On est toujours surpris finalement de voir qu'un euh, programme qui avait l'air de taper sous le coin du bon sens comme ça sur le papier a pas du tout les effets escomptés. Et inversement, un programme qui avait l'air euh, pas tellement... Euh, on pouvait craindre que c'était un petit peu euh, léger ou pas très, très ambitieux. Finalement, a un effet euh, très surprenant. Donc, sortons de, de l'idéologie testons euh, ce qu'on met en oeuvre. Des tests très concrets. Hein, Alors, finalement, des tests très il y a
0: des, des populations tests qui bénéficient pas d'une aide. Donc on compare à une population qui a bénéficié de l'aide. C'est vraiment voilà d'un programme un pharmaceutique
2: précis. presque. Voilà, donc c'est pas euh, l'aide en général qui est testée. Hein, c'est vraiment des programmes très précis euh, où on va avoir, par exemple, je, euh, je, je, je pense à une campagne de prévention contre le sida qu'on a menée au Cameroun, par exemple. Bon bah, On avait choisi des écoles dans lesquelles on, avait, on allait mener ces programmes de prévention contre le sida. Et puis, on avait des écoles témoins qui, pour le moment, en tout cas, tant que le programme n'est pas généralisé, n'avaient pas encore ces programmes de prévention contre le sida. Et on va suivre sur deux ans, trois ans, ça dépend de la de la question qu'on se pose. On va suivre euh, les deux types d'écoles, les deux groupes d'écoles. Et puis, on va effectivement comparer les deux groupes d'écoles. Et on va voir si le programme de prévention contre le sida a changé euh, le comportement des jeunes filles, a permis euh, d'éviter euh, la contamination. Alors, c'est pas du tout une méthode nouvelle. Elle était employée en en Médecine depuis, oui. euh, euh, j'allais dire, des siècles, mais effectivement, c'est au moins un siècle, oui. bien sûr, et euh, même avant que le JPAL soit créé, cette méthode était utilisée dans d'autres disciplines et en économie. Donc, il n'y a rien de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est de l'avoir complètement euh, fait passer à comme une espèce de pratique courante dans la façon dont on évalue les politiques publiques. C'est le passage à une espèce d'échelle très importante qui a été la nouveauté du JIPAL. Oui, parce qu'il y a des chercheurs et des chercheuses partout dans le monde
0: qui travaillent sur toutes sortes de politiques et qui mettent en commun les connaissances. C'est vraiment ça, le nerf de la guerre, c'est-à-dire d'avoir une base de données statistiques, de savoir qui permet d'adapter les politiques publiques de développement. Tout à fait.
2: Et c'est vrai qu'effectivement, alors le JIPAL c'est aujourd'hui 150 chercheurs dans le monde et du coup, beaucoup de thèmes euh, qui sont couverts euh, par les différents chercheurs dans beaucoup de pays.
1: C'est un point perdu sur l'Atlantique C'est exotique C'est exotique C'est un grand secret Sous les palmiers C'est fantastique Je pourrais te montrer Allez c'est très facile
5: Ferme les
1: yeux et laisse S'entremériter si Déjà. Rien à se cacher Et le jus des fruits Entre leurs doigts Vient se glisser
0: C'était Clara Luciani, La Baie, une reprise, vous l'aurez reconnue, du titre de Métronomie.
6: Lorraine Bastide, Les Savantes, sur France Inter.
0: Prenons un instant maintenant pour se pencher sur votre parcours, Elise Villery. Dans votre cas, on peut vraiment parler d'une vocation qui s'est éveillée lors d'un voyage en Roumanie quand vous aviez 15 ans
2: oui, oui, tout à fait. J'ai eu la chance de faire partie euh, d'une association euh, de jeunes euh, où on avait euh, monté un projet en Roumanie quand j'étais en seconde. Donc euh, moi, j'avais effectivement 15 ans. Euh, les autres avaient euh, 16, 17, 18, etc. Et on était tous lycéens et on avait tous en fait euh, très envie de découvrir euh, d'autres façons de vivre, d'autres cultures et puis d'aider un peu dans un élan très... Euh, voilà, très idéaliste comme peuvent l'être les lycéens, ouais. de, de vouloir aider les autres. Donc on était parti dans les dans les campagnes euh, en Transylvanie et on avait participé à la rénovation d'une école. Donc c'est vraiment très très simple, très Sacré très basique. Sacrée aventure
0: quand même à 15 ans Mais, Voilà,
2: à 15 ans c'est une sacrée aventure et surtout qu'on avait financé notre voyage nous-mêmes. Donc il avait fallu lever les fonds, on avait fait les marchés, vendu les gâteaux, enfin voilà tout ce qu'on fait d'habitude pour lever des fonds. Et c'était extrêmement formateur et très très sympa. Et l'expérience était renouvelée avec le même groupe de jeunes, parce qu'une fois qu'on avait fait ça, on n'avait qu'une envie, c'était de recommencer évidemment, mais on avait été un peu plus ambitieux, on était allé au Cameroun, au... moi en particulier dans, dans, dans un des, des groupes, on était au Nord Cameroun, vraiment dans un village complètement isolé du Nord Cameroun, sans accès même, on avait mis des jours et des jours avant d'accéder à ce village par des pistes non, non bitumées évidemment. Mais là, on avait beaucoup mûri dans notre façon de voir les choses, parce qu'on s'était dit, voilà, c'était pas tant l'idée d'aider, parce que finalement, aider, c'est très. Ça manque complètement d'humilité de vouloir aider les autres quand on n'y connaît rien à ce dont ils ont besoin. Mais on avait eu envie justement de juste vivre comme eux et juste participer à la vie du village et aller travailler dans les champs avec eux. Alors on travaillait évidemment très mal dans les champs, mais peu importe. C'était pour voir plus comment on Partager vivaient, le quotidien, partager le quotidien, culture, et pas se dire qu'on allait spécialement apporter quoi que ce soit parce qu'en vrai on n'apporte rien. Vous dites que le mot humanitaire vous
0: déplaît beaucoup. C'est pour cette raison
2: oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça a été la richesse de ce groupe, c'est qu'on a eu beaucoup de débats, d'échanges en faisant notamment venir des gens euh, du Cameroun pour préparer ce voyage, et on s'était rendu compte qu'effectivement l'humanitaire, ça, ça part d'un biais euh, idéologique fou qui consiste à dire que nous, euh, Français, on saurait que euh, il faut euh, faire ci ou ça euh, au Nord-Cameroun pour faire plaisir aux gens, ce qui est complètement absurde euh, comme démarche. Donc, euh, je me suis énormément, euh, comment dire, convaincue euh, grâce à cette expérience qu'il fallait Surtout, surtout que les projets de développement viennent des populations. C'est à eux de dire s'ils ont besoin et que nous, on est juste là pour apporter le fric, en gros. Parce que euh, jamais on doit imposer quoi que ce soit à, en termes de développement à ce que les populations euh, veulent. Quoi. Et deviner leurs besoins quand on ne bah connaît pas, pas, pas leur, leur, leur quotidien. Exactement.
0: Alors à 20 ans, vous vous êtes dit, je vais faire HEC, voilà. en quelque sorte pour aller au cœur de la machine, pour parler le même langage que les gens qui produisent ces inégalités qui vous révolter
2: oui, je pensais que c'était, et je pense d'ailleurs, j'ai pas, je, je regrette absolument pas ce choix, je pense que c'était la meilleure façon. Euh, de pouvoir euh, de pouvoir lutter contre les inégalités de rentrer dans le cœur du moteur donc euh, le cœur du moteur à l'époque pour moi c'était effectivement la sphère euh, financière euh, économique donc d'avoir d'avoir le langage parce que sinon je ne pourrais pas comprendre euh, comment se forment euh, euh, les richesses voilà donc il fallait que je comprenne comment se forment les richesses et puis il fallait que j'ai un diplôme assez euh, élevé aussi, hein, c'est un peu stratégique pour pouvoir me faire entendre et pour pouvoir me faire une certaine légitimité. Donc, euh, c est, c est, voilà, c'était euh, d'avoir un diplôme qui me donne, en fait, euh, une entrée euh, euh, avec une certaine crédibilité. Et puis aussi, euh, ce langage, cette compréhension de comment fonctionne euh, la création des richesses, pour le dire un peu abstraitement. Mais euh, voilà, vous voyez bien ce que je veux dire, les entreprises, la finance, etc., et, euh, et pour essayer d'aider les pays en voie de développement, je pense qu'il me fallait vraiment cette formation-là. Et je regrette pas du tout euh, d'avoir fait HEC parce que je pense que, justement, ça m'a vraiment donné euh, les outils et la, les, la, et légitimité, la légitimité aussi. Ouais, le le diplôme qui fait travailler. Euh, euh, voilà, Bien exactement. Sûr. Mmh. Mais c'est intéressant parce que
0: vous dites que vous n'aimez pas vraiment l'économie. Vous n'avez pas une passion pour les marchés financiers comme on peut trouver, j'imagine, parfois à HEC. Et parallèlement à ça, vous avez fait un, un master en philosophie. C'est quand même, je pense, assez atypique.
2: Alors, on, de était, moi, deux, coup, on était deux à avoir voulu euh, compléter notre cursus à HEC, parce que c'est vrai qu'on s'ennuyait ferme hein, quand même. C'est-à-dire que c'était un peu ennuyeux, alors que justement, je n'ai pas ce goût pour la finance, je n'ai pas ce goût pour le marketing, je n'ai pas ce goût pour l'audit, l'expertise ou la création d'entreprise. J'étais là pour effectivement comprendre et savoir comment ça fonctionne et apprendre de tout ça, mais ça ne me passionnait pas. Donc, je partais euh, à 17h, une fois les cours finis, à la fac, à la Sorbonne, et j'allais suivre des cours sur Kant, Heidegger, Rawls, et là, c'était absolument passionnant et j'ai d'ailleurs fait une coupure dans ma scolarité HEC d'un an pour pouvoir faire vraiment une maîtrise de philosophie et me consacrer complètement à la philosophie sur Heidegger en, en l'occurrence parce que j'avais effectivement besoin intellectuellement de palpiter finalement pour quelque chose qu'effectivement HEC ne m'apportait pas. Et ça change votre approche aujourd'hui cette formation de
0: philosophe
2: Oui, ça change mon approche. Alors je pense que la philosophie euh, effectivement elle est, elle est tout le temps présente en arrière sur... Euh, la question de l'injustice en fait parce que c'est c'est vrai que cette ce qui m'a plu dans la philosophie enfin il y a deux choses on va dire c'est l'injustice d'une part et la rationalité la façon dont donc c'est là, ça rattache à l'homo economicus. Et, et finalement, moi, mon, 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 ce qui me passionne, c'est de démontrer qu'on n'est pas du tout des êtres rationnels. Et quand je disais tout à l'heure, euh, par rapport à la phrase d'Esther Duflo, il n'y a pas que les pauvres qui ne sont pas des... On est Bien sûr, aucun de nous, en fait, ni en fait, que euh, quelqu'un de rationnel. Ouais, ouais. Donc c'est pour ça qu'effectivement, j'avais cette petite euh, réticence à dire les pauvres ne sont pas des homo economicus, en fait personne. Ouais. la pauvreté, tout euh, comme beaucoup d'autres voilà, contextes. on est tous irrationnels. Et euh, ce, qui, ouais. ce qui me passionne, c'est effectivement, et, et c'est en ça que la philosophie m'a donné vraiment une formation euh, intéressante, c'est de penser euh, l'injustice et de penser la rationalité. Et j'y ai trouvé énormément de choses dans, dans cette année de, de philo. Et juste pour illustrer le fait qu'on n'est pas des êtres rationnels, euh, parce que peut-être les gens qui nous écoutent se disent, mais comment ça, si, si, moi, je, nous, on, justement, on est très rationnels. Je voudrais juste donner un exemple que je donne beaucoup à mes étudiants, par exemple, sur la vaccination. Euh, on dit, euh, voilà, les pauvres ne euh, se vaccinent pas alors que c'est gratuit, alors qu'on on vient dans les villages avec des camionnettes, des médecins pour essayer de vacciner les gens. Les gens ne veulent pas venir. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont complètement irrationnels. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, les gens manquent d'informations sur les bénéfices de la vaccination. Quand vous vaccinez votre enfant, ça le fait pleurer, ça lui fait mal. Euh, il a de la fièvre et puis, euh, vous, ça vous coûte une demi journée de travail, voire une journée de travail, c'est pénible. Euh, donc, euh, les gens ne viennent pas bah, parce que, justement, ils savent que ne euh, connaissent pas le bénéfice à quel point est-ce que ça empêche l'enfant de devenir malade, voire ça lui évite d'avoir effectivement euh, des, des, voilà, peut-être même de la mortalité, etc. Nous non plus, on n'est pas du tout rationnel par rapport à ça. Et qu'est-ce que fait l'État français parce qu'on est dans un pays riche qui nous prend en main C'est qu'on nous oblige à le faire. Donc on ne serait absolument pas forcément plus rationnel si on n'avait pas cet État paternaliste mmh. qui nous dit voilà, si vous voulez aller à l'école, vous vous vaccinez, point barre. On ne nous demande pas si on est d'accord, si on a envie, si on n'a pas envie, quel jour on aurait envie on y va, on est obligé. Donc, c'est pour dire qu'effectivement, cette, ces formes d'irrationalité, on les a tous. Ouais, et puis ce modèle, en fait, au fond, avait
0: pas vraiment de sens, quoi. L'idée que l'homme agirait toujours, l'homme et la femme agiraient toujours pour son bénéfice, pour cumuler de l'argent, pour ça, etc. En fait, ça avait pas vraiment, ça, ça, ça tenait pas compte, ça, en fait, les, de beaucoup d'aspects. Les conditions, c'est surtout les
2: conditions de réalisation de cette, de cette rationalité sont pas du tout réunies. C'est-à-dire qu'on manque d'informations, mmh. mais complètement mmh. sur 95% des choses qu'on doit décider, on n'a pas l'information qu'il faut pour décider vraiment parce qu'il faudrait connaître toutes les options, le bénéfice de toutes les options le coût de toutes les options et en général on ne connaît même pas le quart d'un huitième de tout ça et, deuxièmement, on a des tas de biais comportementaux où on reporte à demain ce qu'on devrait faire aujourd'hui, où on surestime euh, des certaines choses, on sous-estime d'autres choses, etc. Donc, on est effectivement euh, loin d'être dans les conditions de réalisation de cette euh, rationalité économique. Voilà, la, la philosophe qui parle d'économie, ça fait
0: <rire> un résultat passionnant. Alors, vous avez donc fait une thèse euh, au cours de laquelle vous avez examiné les budgets coloniaux et métropolitains pendant la période coloniale en Afrique de l'Ouest, et vous avez démontré que seulement 0,29% des recettes fiscales de la métropole ont été affectées aux colonies dont une grande partie sont en réalité des coûts de conquête militaire. Vous prenez complètement le contre-pied de la théorie du fardeau de l'homme blanc, de la colonisation qui aurait voilà, coûté à la France. Je m'interrogeais sur l'accueil que vous avez reçu quand vous avez publié ce résultat.
2: Non, alors il a été très bon l'accueil. Je, je, je veux juste resituer pourquoi j'ai fait ce travail. Alors c'est un de mes travaux de thèse. Le, le travail de thèse portait plus sur euh, l'impact de long terme des investissements coloniaux euh, dans les dans les colonies d'Afrique de l'Ouest. Et j'étais en plein dans ma thèse quand en 2005, je ne sais pas si euh, vous étiez né. Oh, euh, Il <rire> <Le, rire>
6: y a eu un, y
2: a une loi qui est passée, enfin qui voulait être passée, qui a été présentée au Parlement, sur, et euh, cette loi mentionnait le rôle positif de la colonisation. Oui, bon. à fait. Bon. <rire> et là, ça a, eu un, ça, ça a défrayé évidemment un débat tout à fait légitime sur mais quel rôle positif de la colonisation, avec des gens qui euh, défendaient l'inverse, des gens qui défendaient qu'on avait quand même fait des écoles, des routes, des ponts et que tout ça, ça avait aidé l'Afrique à se développer... Enfin, on pensait à l'Afrique, à l'Algérie, à l'Afrique subsaharienne, surtout à cette époque-là, mais aussi à l'Indochine, évidemment, qui était partie de, de, de l'Empire français. Et il se trouve que j'étais en plein en train de collecter les budgets euh, des, euh, des colonies d'Afrique de l'Ouest à ce moment-là. Et je me suis dit, bon, bah, puisque personne n'est d'accord sur la question... Regardons factuellement euh, ce qui s'est passé, combien on a dépensé, à quel point c'était lourd ou pas financièrement pour la France, ces investissements en route, en hôpitaux, euh, en, en écoles, etc. Donc, euh, donc ça a été vraiment euh, pris dans l'actualité que je me suis lancée dans ce chiffrage. Et le chiffrage pour l'Afrique de l'Ouest, effectivement, à la fin, aboutit à un chiffre euh, ridiculement faible. Euh, C'est-à-dire que déjà, comme vous avez dit, c'est que 0,29% des, des ressources françaises qui ont été investies en Afrique de l'Ouest. Mais la, très, les, les 80% de ces ressources, c'est la conquête militaire et euh, le fait d'avoir de, de, des tirailleurs sénégalais qui participent à la Première Guerre mondiale à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ce n'est pas vraiment des dépenses d'écoles, de, de ponts, de routes, d'hôpitaux. Après, là, avec un collègue qui effectivement était mon directeur de thèse, mon co-directeur de thèse à l'époque, Denis Cogniaux, on a voulu, il a voulu et il m'a invité à participer à une généralisation de ce résultat sur l'ensemble de l'Empire. Parce que ce qui est vrai pour l'Afrique de l'Ouest n'est pas forcément vrai pour l'Algérie, pour l'Indochine, etc. Donc on est en train de mener maintenant cette extension de ce travail pour l'ensemble de l'Empire et les images sont assez contrastées. C'est-à-dire qu'effectivement, l'Algérie a beaucoup plus reçu en ressources françaises que l'Indochine, qui alors elle n'a rien reçu, elle a même plus... Données à la France qu'elle n'a reçu de la France d'après nos premiers résultats euh, l'Afrique équatoriale a euh, a plus reçu en pourcentage de ses propres ressources mais c'était pas non plus énorme enfin donc on voit des images assez contrastées selon les territoires et finalement la thèse de Marseille ou la thèse de ces historiens Jacques Marseille, en 94, Jacques Marseille ouais. exactement dans sa thèse qui défend l'idée d'une d'une énorme contribution de la France aux colonies il pense à l'Algérie en fait et Juste pour finir, pour pas que mes, mes co-auteurs se sentent trahis, ces dépenses en Algérie euh, bénéficiaient essentiellement aux Français d'Algérie, c'est-à-dire à ceux qui ont émigré en Algérie. Et c'est un peu l'explication de pourquoi il y avait plus de ressources en Algérie, parce qu'il y avait plus de Français euh, en Algérie.
0: C'est l'impératrice, Paris.
1: Les savantes sur France Inter.
0: Alors pour cette fin d'émission, Élise Villery, j'aimerais qu'on explore ce qui fait l'objet de vos recherches actuelles, le poids des stéréotypes sociaux dans l'éducation.
4: C'est à nous d'arriver à ces buts. Nous sommes tous ici des avocats, des médecins et nous y arriverons.
1: Ces élèves dénoncent la sélection de Parcoursup, Beaucoup n'ont pour l'instant pas ce qu'ils voulaient. Ils ont le sentiment d'être discriminés parce qu'ils sont originaires de Seine-Saint-Denis. On est connoté. moi je trouve, est, en fait on est connoté vis-à-vis -vis de nos départements et dans l'endroit où on vit.
5: À Paris, c'est pas du tout comme ça. Ils privilégient plus ceux qui habitent dans la région parisienne que chez nous. Il y a des élèves qui ont des super moyennes. Le premier de notre classe, par exemple, il n'a pas eu d'affectation dans l'école où il voulait.
1: Pourtant, cette année, la grande nouveauté, c'est la sélection sur dossier. Face à un avenir incertain et à un peu plus de deux semaines du bac, certains sont déjà démotivés.
0: On a, on a le sentiment de, de passer le bac pour rien, parce que, au final, si on n'a pas de fac, à quoi bon C'était un extrait d'un journal de BFM TV en juin dernier, en pleine mobilisation contre Parcoursup. On est connoté, dit ce jeune lycéen de Seine-Saint-Denis. Ça vous parle
2: oui, ça me parle évidemment beaucoup. Euh, ce on, donc, Ce qu'on Effectivement, par rapport à mes travaux de recherche ou avec Nina Guyon, euh, une, une co-auteur, euh, on s'est vraiment intéressé à... Euh, à l'ambition des élèves, à l'ambition scolaire des élèves en fonction de l'origine sociale. Alors la différence de ce qu'on entend dans le reportage où en fait dans le reportage les étudiants euh, se plaignent enfin les élèves puisqu'ils sont pas encore étudiants oui, se plaignent de la discrimination finalement qui vient de euh, ceux qui s'électionnent. Voilà. Ouais. Donc euh, là on n'est vraiment pas sur de l'autocensure mais sur euh, de la discrimination et les deux coexistent évidemment, c'est-à-dire que euh, il est tout à fait euh, préoccupant que que les personnes qui sélectionnent ont effectivement une lecture du dossier qui va intégrer des facteurs non scolaires euh, du type de euh, l'origine de l'établissement, l'adresse, la, etc. Donc il y a cette forme de, de, de discrimination qui vient de l'extérieur. Nous, ce qui nous a intéressés, c'est l'auto-censure, c'est-à-dire oui. le fait que les élèves anticipent, internalisent euh, ces stéréotypes et les prennent finalement euh, à leur charge, c'est-à-dire qu'ils s'occupent eux-mêmes de s'auto-discriminer. Mm -hmm. euh, et ça, ça nous a passionnés et intrigués. En fait, on a voulu comprendre quels étaient les ressorts de l'autocensure. Est-ce que ce sont vraiment des préférences auxquelles on n'a pas le droit de toucher Quelqu'un qui veut être, je donne un exemple, hein, quelqu'un qui veut être infirmier au lieu d'être docteur, alors même qu'il aurait les capacités scolaires d'être docteur, si ça lui plaît, pourquoi pas, tant mieux, très bien. Mais on voulait être sûr de ça. Est-ce que le fait que les enfants d'origine défavorisée aient des ambitions moins élevées à niveau scolaire égal, c'est vraiment de la préférence pure et par parfaite, goût par ouais. goût, ouais. auquel cas on dit ainsi soit-il, on n'a pas le droit de contraindre les gens à faire un truc qu'ils aiment moins ou est-ce que, justement, ça revient à l'histoire de le mot économique ont ont parlé tout à l'heure, est-ce que c'est pris dans un... Ce choix, finalement, de préférence est pris dans un tas de problèmes de perception de ses capacités, de manque de confiance en soi, de manque d'information, et que, du coup, c'est pas du tout le, le, le modèle de la rationalité, où chacun fait vraiment ce qu'il veut, quoi.
0: Oui, alors, c'est un, une enquête que vous avez menée avec le laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques de, de Sciences Po auquel vous appartenez. Alors, quand on se penche sur la méthodologie, c'est vraiment passionnant. Vous avez pris en fait 6 000 jeunes de troisième. Vous avez constaté quelque chose qu'on constate d'ailleurs beaucoup dans les études en France que la reproduction sociale était vraiment très très forte. Et donc en fait, on constate qu'en troisième, finalement, un élève de ZEP a 29 moins de chances d'accéder à la voie générale qu'un élève de non ZEP avec des parents bacheliers. Et vous en avez donc tiré cette notion d'estime de soi
2: scolaire. C'est ça, enfin, si j'essaie de résumer un peu votre méthodologie. Alors, donc effectivement, la méthodologie, vous l'avez bien décrite, on a pris un échantillon de, de 6 000 élèves. Alors, ce sont pas des élèves qui ont été euh, euh, échantillonnés aléatoirement, etc. On ne prétend pas que ce soit un échantillon représentatif. On a pris les collèges qui voulaient bien ouais. nous accueillir. Vous avez quand même pris différentes euh, zones. Voilà, on a, moins, en fait, euh... on a été, parce qu'on était contraint par le budget, donc on a été au plus près. Donc, on a été à, dans l'Académie de Versailles, ouais. dans l'Académie de Créteil. C'est surtout ces deux académies-là qui ont été euh, dans notre étude. Euh, donc... Donc là, c'est vraiment des bêtes contraintes budgétaires. Et puis ensuite, bah, on a appelé les collèges. Est-ce que vous voulez bien participer mmh. à cette étude Et il y en a 60, enfin 59 pour être exact, qui nous ont dit oui. Et donc, on a été dans ces collèges. Et dans ces collèges, effectivement, on s'est intéressé aux, aux, aux vœux que formulaient les élèves ouais. sur le lycée et le supérieur et le métier. Donc on s'est vraiment intéressé à ce qu'on appelle nous les aspirations scolaires et professionnelles. Et la question qu'on se posait, c'est un, est-ce qu'il y a des écarts effectivement quand on compare des élèves qui ont le même niveau scolaire ouais,
0: C'est ça qui est C'est ça qui est on important. On compare ce qui est comparable. Voilà,
2: comp enfin, est -dire, on comprend bien qu'un élève meilleur a une ambition plus grande qu'un élève moins bon. On comprend bien. C'est un principe de réalité, de réalisme tout à fait logique. Par contre, ce qu'on comprend moins bien et c'est ça qui nous intéressait, c'est pourquoi deux élèves qui auraient aujourd'hui les mêmes notes, auraient des ambitions scolaires différentes selon euh, leur origine sociale. Mmh. Euh, ça veut dire qu'effectivement, euh, peut-être ils ont, comme je le disais tout à l'heure, des goûts différents, peut-être qu'ils ont euh, des anticipations que plus tard, ils ne seront pas aussi bons l'un que l'autre, et peut-être qu'ils ont raison, ou peut-être qu'ils ont tort. Voilà, donc est, on, est, on est vraiment oui. face à une énigme, finalement, nous, et il fallait qu'avec nos données, on se débatte, pour faire le tri entre la question des goûts, la question euh, de se sentir capable et dans la question de se sentir capable, qu'est-ce qui était juste et qu'est-ce qui mmh. était faux. Ouais. Donc on a vraiment creusé, creusé avec Nina Guillon, et on en est euh, arrivé à ce résultat que euh, c'est pas une question de goût déjà, pas du tout. Oui, parce ils ont que, les mêmes que parfois, les, les
0: carrières, parfois, ils se voient volontiers médecins voilà. ou astronautes, mais par contre, ils ne se voient pas faire un master ou une thèse. C'est ça qui est très Exactement. En
2: fait, on n'a remarqué aucune différence sur les préférences de métier. Par contre, il y a des grandes différences sur les préférences d'études, avec effectivement les élèves favorisés qui ont une préférence pour les études plus longues et des élèves défavorisés qui, à niveau égal aujourd'hui, ont une préférence pour des études plus courtes. Donc, ils ne vont pas pouvoir accéder aux métiers dont ils rêvent, justement. Pourquoi ce ces différences au niveau du, des études euh, la question était de savoir est-ce que c'est parce qu'ils connaissent pas les études longues alors une partie de la réponse est oui effectivement il y a des problèmes d'information des élèves sur ce qui existe comme type d'études et notamment les masters etc parce qu'à la maison on parle moins de ces études là donc on connaît moins de ces études là donc quand on fait un choix pour rentrer ensuite en lycée pro bah, on s'imagine qu'on pourrait être docteur alors qu'en fait on ne sait pas que si on fait un lycée pro on ne pourrait pas être docteur on ne sait pas qu'il faut faire un master on ne sait pas que pour faire un master il faut faire un bac général etc donc il y a un problème d'information et en plus de ce problème d'information, il y a un problème d'estime, de confiance en soi, de se sentir capable. Mmh. Et on s'est dit, bon bah, est-ce qu'ils ont raison ou pas Donc on a, on a demandé aux élèves, à votre avis, un bon élève, selon son milieu social, quelles sont ses chances de réussite Et on a comparé avec les vraies données administratives statistiques, et on a vu qu'en fait... Il, ils surestimaient énormément euh, le poids qu'aurait euh, leur milieu social. Vous dites que les élèves sont exagérément bourdieusiens. C'est-à-dire que pour eux, la
0: reproduction sociale est, est encore pire qu'elle est dans la réalité.
2: Exactement. Alors, c'est les élèves, mais c'est tout le monde. Hein. Je, 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 ouais. je veux dire, c'est vraiment ouais. euh, la, la chose du monde la mieux partagée. Les profs aussi. Et je ouais. pense que si on avait en, en, enquêté les parents, on aurait trouvé que les parents aussi. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui est... est, est toute classe sociale confondue. C'est-à-dire, autant les classes favorisées pensent que les défavorisés ont vraiment pas de chance, autant eux-mêmes, les défavorisés, pensent qu'ils ont vraiment pas de chance. Tout le monde est d'accord sur le constat que euh, Bourdieu, euh, étant passé par là, euh, très fortement dans la culture française, effectivement, l'impact de la, le, de, du milieu social est énorme. Que le fils
0: d'ouvrier sera ouvrier et, et, et que le fils de médecin sera médecin.
2: Voilà. Hein. Et ce qui est subtil, c'est que il, il, évidemment, Bourdieu a complètement raison. Et évidemment, quand on prend deux élèves qui ont les mêmes notes en maths, en troisième, ils n'ont pas les mêmes chances de réussir au bac. En réalité, on le voit dans les données. Mais cet écart réel est beaucoup plus petit que l'écart anticipé par les élèves, ce qui oui. amène les élèves à faire des choix, euh, à anticiper qu'ils seront pas capables et donc à faire des choix euh, bon bah moi euh, je vais pas faire euh, un bac S ou je vais pas faire euh, un bac général parce que je surestime cet impact oui. de l'origine sociale
0: Alors pour vous la clé c'est vraiment la psychologie sociale, euh, vous avez observé les résultats positifs obtenus par un programme qui s'appelle énergie jeune qui est en fait euh, un, quelque chose d'un presque tout bête, <rire> ça paraît surprenant, c'est trois heures euh, de séances de coaching hein. c'est moi qui traduis par ce mot parce pour que tout le monde comprenne mais c'est vraiment ça, c'est de la motivation, etc., aux élèves en classe et qui ont des, vraiment des résultats très positifs.
2: Exactement. Donc, c'est vraiment suite à cette étude dont on a parlé sur l'autocensure. Puisqu'on avait identifié que le problème clé, c'était le fatalisme, en fait, le manque d'estime de soi et le fatalisme, le programme Énergie Jeune, à ce moment-là, enfin, l'association contacte le Jpal donc le Poverty Action Lab. Ils veulent évaluer leur programme et, et ce programme a l'air très léger, trois heures par an, pendant quatre ans, on se dit, bon, c'est vrai, c'est un petit programme très léger, et en même temps, ça tapait exactement dans la dans, dans le mille de ce qu'on avait identifié dans le problème précédent dans l'étude précédente. Donc moi je me suis dit il faut évaluer ce programme. En plus je revenais des États-Unis, j'avais passé un an aux États-Unis à cette époque-là. On évalue différemment les élèves, voire par voilà. par l'état exactement, l'état d'esprit ouais. est complètement différent. Je m'étais effectivement euh, pas rendu compte en étant française de A à Z à quel point notre système scolaire euh, déprime euh, les élèves. Maintenant je le maintenant je enfin je l'ai constaté en tant que parent d'élèves aux États-Unis mais surtout après je l'ai objectivé par des Chiffres, on regarde les évaluations PISA, on voit que nos élèves manquent de confiance en eux beaucoup plus que tous les autres pays, on voit qu'ils sont plus anxieux, on voit qu'ils ont une très faible estime d'eux-mêmes. Donc euh, donc c'est pas juste mon impression de mère de famille, c'est vraiment quelque chose que finalement euh, on peut euh, tout à fait objectiver. Et donc ce programme Énergie Jeune, il fallait l'évaluer, même si on craignait qu'il soit un peu trop light. Et en fait, euh, ce programme, il est vraiment très sérieux. C'est-à-dire qu'il est vraiment fondé sur les, les travaux de psychologie sociale oui. qui montrent euh, que l'état d'esprit les croyances des élèves sont fondamentales dans la motivation et que la motivation, elle est fondamentale dans la réussite et pour prévenir le décrochage. Donc, je crois que ce qu'on a raté en France, en fait, pour le moment, c'est qu'on n'a pas encore justement cette idée centrale qu'il faut faire attention à la motivation, qu'une mauvaise note, par exemple, chez un élève, ça peut vouloir dire je suis nul et qu'à partir du moment où on se sent nul, on n'a plus envie de travailler. C'est des choses qui ont l'air complètement évidentes quand on le dit comme ça, mais en fait, notre système scolaire n'est pas du tout fondé sur ces évidences. Là. Et, et le programme énergie jeune, il essaye de combattre euh, ce fatalisme en redonnant aux élèves l'espoir le, euh, qu'on peut y arriver en travaillant, que tout le monde est capable, quelle que soit son origine sociale, même si aujourd'hui on n'est pas bon, on peut progresser. Et effectivement, trois heures par an, avec ce discours très euh, fondé, ça suffit à faire changer les perceptions des élèves et améliorer leurs notes. C'est encore de l'économie alors c'est tout à fait de l'économie, effectivement c'est une question très judicieuse, très pertinente. C'est complètement de l'économie parce qu'à partir du moment où on travaille sur la lutte contre le décrochage amener les élèves à réaliser le, leur potentiel le plus loin possible dans les études, qu'est-ce qu'on a au bout On a au bout, a au bout euh, bah un diplôme, on a au bout euh, une, une insertion dans le monde de l'emploi, des salaires. Donc on a à la fois euh, évidemment des effets économiques très forts sur le fait qu'on réalise le, le capital humain le plus élevé possible et à la fois aussi de la réduction des inégalités parce que euh, ces élèves qui pâtissent le plus de cet état d'esprit français, ce sont les élèves qui sont d'origine sociale moderne, modestes et qui sont en difficulté et qu'on qu enferme un peu, qu'on stigmatise, qu'on enferme dans leurs conditions de mauvais élèves. Donc on réduirait les inégalités et on augmenterait la richesse nationale si on arrivait à prendre en compte à, à fond la psychologie de l'enfant et la motivation de l'élève dans le système scolaire français.
0: Investir dans l'éducation pour lutter contre les inégalités Merci beaucoup Elise Huillerie d'avoir été mon invitée dans Les Savantes. Pour en savoir plus sur le travail de recherche que vous menez aux côtés d'Esther Duflo au sein du laboratoire J-PAL, rendez-vous sur le site povertyactionlab.org. Toutes les informations concernant l'émission ainsi qu'une petite bibliographie sont à retrouver sur le site franceinter.fr. Vous pouvez y réécouter l'émission en ligne et bien sûr la podcaster avec votre application préférée. Cette émission a été réalisée par Coyen Guyenne et préparée par P avec aujourd'hui à la technique Guillaume Roux, la programmation musicale est signée Jean-Baptiste Diber. Merci beaucoup d'avoir écouté Les Savantes, bon après-midi à samedi prochain avec la sinologue Anne Cheng